0: Jaren Cash na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui um empreendedor do, do, do mercado, um empreendedor aí de seguros, mostrando aí um pouquinho das suas ideias, trazendo um pouquinho da sua, da sua trajetória, Luciano Ávila, obrigado por estar aqui presente conosco.
1: É, eu que agradeço aí pelo convite, estou aqui aberto para bater um papo aí sobre esse mercado apaixonante.
2: Show. Show, valeu, obrigado, obrigado por ter aceitado, Luciano. Antes de a gente começar, vamos para os nossos patrocinadores, certo? Boa. É... A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, Sim. se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas, com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é BRK. Obrigado Brasil RISC, obrigado BRK, sigam um o pessoal na rede aí. Valeu gente! Se você é
0: do seguro de transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perda, Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados, para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando suas, sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá... Eles consideram que missão dada é missão cumprida.
2: Não vai dar o um soquinho?
0: É você que dá. Eu tava te ah, é isso aí, MV. <risos> boa, boa. Boa, boa. Luciano, Nos... começando aqui, cara. Mais, um, mais uma vez. E, e obrigado, cara. Obrigado por, ter, por estar presente. Aliás, obrigado, Tiagão, por ter apresentado aqui. o. Boa,
2: Tiagão. Obrigado aí. Parceiro, né? É. Parceiraço.
0: A gente tá... ah, e mais um exemplo pessoal, indiquem pessoas pra gente trazer que a gente vai atrás eu acho que essa interação, essa participação de vocês enriquece muito aqui o nosso projeto, tá bom?
2: É, tragam sugestões e antes até de começar, uh, pô, a gente tinha até falar para Luciano, fazer a propaganda um pouco também, né? de se inscrever aí no canal, uh, ativar o sininho, deixa um like, compartilha, a gente, a gente sempre traz pessoas especiais, igual o Luciano, o cara é empreendedor, a gente está até conversando antes aqui, o cara ah, o cara manja do negócio, é, é bem... hein, cara? <risos> pera. Obrigado.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite, Thiagão. Obrigado aí por ter indicado, <risos> conectado aqui com o pessoal. Não conhecia vocês, já conhecia o Shurcast, já seguia aí o, o podcast de vocês. E acho que é esse tipo de... de, de de atitude, né, de, de, de programa que a gente está precisando no nosso mercado seguro. Então, até falar pro pessoal que é importante, né, seguir lá, estar tá inscrito, né, ativar o sininho, porque até pode parecer que não é importante, mas pro pro Insurcast é muito importante. Muita gente ainda assiste, e ainda não segue. Então pessoal que está assistindo, bora dar o, se inscrever ali, né, no botãozinho de inscrito. É isso aí. Obrigada. obrigado. É, não tá até comentando com vocês. Acho que para mim é um prazer estar tá aqui. Eu acho que nosso mercado, é, ou o cara cai de eu até vi os outros convidados, né? Ou o cara cai de paraquedas ou vem de família, né? Meu caso eu até vem um pouco né, de família. E como eu falei, Shurecast é bom para isso, né? Nosso mercado precisa crescer, precisa de cada vez mais profissionais qualificados. Então, eu que agradeço vocês aí de ter criado esse programa aí e, e espero cada vez mais que outras pessoas possam vir aqui falar um pouquinho do mercado. Estou e... aberto aqui para a gente conversar. Boa. Boa.
0: E você começou a falar né que você meio que veio de família para o mercado, né? Sim. Conta um pouquinho dessa história, como que você iniciou?
1: É, eu... Na verdade, meu pai veio do interior de São Paulo, né? Para São Paulo, veio, veio de Casa Branca, nossa cidade, é muito orgulho eu lá, nasci lá também, né? E... E hum. meu pai, desde os 17 anos, veio para São Paulo estudar engenharia, começou a trabalhar em obras, até que ele caiu no, no, no mundo de seguros, no, em, numa seguradora, parte de inspeção de riscos, né? E lá começou a vida dele como inspeção de riscos, gerenciava um monte de engenheiro, depois hum. até para E lá ele começou o mundo dele de seguros. Então eu cresci, naquela época, acho que pode falar o nome da seguradora? Naquela época era Itaú Seguros, é... Pô, era super legal, né? Programa do banco, eu ia visitar a seguradora, eu lembro. Tinha os programas de dia das crianças, tá? era bem legal. E eu fui crescendo nesse mercado, né? Como comentei até com vocês. A gente tem é, um grupo de futebol que a gente joga de sábado. E eu cresci nesse mundo com todo aqueles securitários após o, o futebol falando de seguros, né? Então, aquilo meio que entrava, né? Por osmose ali, digamos assim, e, e, e corria no meu sangue. E... E na época até queria ser jogador de futebol tal. Quando passou toda essa parte de jogador de futebol, eu me queria meio que é, é, trabalhar com seguros, mas não existia uma faculdade para isso. Né? Hoje em dia você já tem até algumas faculdades e tal. Uhum. E na minha cabeça eu queria fazer administração. que eu achava que era o mais próximo ali de seguros, né? E aí foi quando o pai falou, olha, legal tal, mas eu acho que engenharia, você gosta de matemática tal, vai ser mais legal para você, faça engenharia, você gosta de matemática, depois se você quiser você faz uma pós em... Em, em, em administração. E eu decidi ouvir meu pai, né? Eu comecei a fazer engenharia, comecei a me apaixonar pela engenharia. Comecei a gostar muito. E no meio do caminho, eu não queria mais trabalhar com seguros. Eu queria trabalhar em obras. E aí foi quando eu comecei, fiz, peguei um estágio em obra. E foi meio que decepção total, assim. Porque <risos> <risos> eu não gostava do dia a dia de obra, né? Aquele negócio. É, e aí eu falei, não, eu quero trabalhar com seguros tal. Ah. Uh, foi quando tive a visão de que eu precisava falar muito inglês, né, no mercado de seguros e tal, e fui estudar fora, estudei uh, para aprimorar meu inglês, e quando eu voltei, aí sim, para entrar no mundo de seguros, fiz algumas entrevistas e acabei entrando como treinador na Marche, né, Marche Corretora, e pô, pô, foi uma baita aula, e, né, ironia do destino, o, o, naquela época fui trabalhar com o Bandeck, que, pô, puta guru de property, engenharia e tal, ele falou, cara, você é engenheiro só, então você vai começar ali na inspeção de risco depois você vai me ajudar aqui com a parte né, property, mas principalmente engenharia e aí foi quando pô, uniu a minha parte de engenharia com seguros e tô há quase 20 anos aí no mercado é, trabalhando com seguros, que é, que é muito apaixonante né? Então, mas eu vim realmente de família é, e tô até hoje aí nesse mercado
0: e você sabe que você falou um negócio, né? Você ia jogar bola ali com o pessoal, o pessoal continuava falando de seguro. Yeah. Isso aqui nasceu um pouco disso também. Porque, assim, a gente tem uma galerinha um, um, que a gente é amigo. E a Carol, que era a pessoa que cuidava das nossas redes sociais. Aliás, obrigado, Carol, pelo tempo que você ficou com a gente. Agora obrigado. a gente está com, com a Elo Obrigado, bem-vindo, Elo uhum ela falou, meu, tem tudo a ver, porque vocês vêm aqui, a gente fica assim, e vocês só falando de seguro o tempo todo. <risos> tá na veia,
1: né? Não, mas é isso, é. né? Até brinco, né? É, Às vezes eu encontro meus, meus amigos né, de mercado, aí as esposas estão lá, e aí a gente deve estar tá de falar de seguro, mas uma hora a gente fala, e o mais legal são as esposas, né? Porque elas olham e falam, meu, vocês só falam de sinistro, vocês só falam de tragédia, vocês só Que coisa <risos> chata que deve ser seguro, né? Então... Mas é aquela história, outro dia veio o convidado aqui e falou que o bichinho picou lá e ele ficou, né? Se não me engano, era o... O... esqueci o nome dele, da, da Munich, né? É... O, Henrique. o Henrique, ele falou, ele até usou, né? O bichinho pegou, é bem isso, né? É apaixonante. É... E nessa, ao longo dessa caminhada, aí, vários amigos conhecidos, que às vezes até estavam ali meio sem saber o que fazer, e vinha conversar com o cara, o que, que você faz? Assim, assim, assim. Cara, você já parou a pensar em seguros? Não. Então, ó, é apaixonante por causa disso, aquilo, é um mercado ainda que tem muito a desenvolver, quando comparado a... Né? grandes países desenvolvidos ainda né a participação do PIB ainda é pequena então precisa de profissionais e pô, consegui conseguir convencer convenceu um monte aí eles estão até aí hoje trabalhando com seguros então é, pô eu sou suspeito para para falar desse mercado
0: boa e, e, e como que foi essa migração para ti cara de sair de, de, de empregado para virar empregador né para virar um empreendedor
1: é. vindo assim na, na família do meu pai sempre fui né? Executivo de empresa, trabalhou em, em grandes corporações. Eu, meio que, quando me formei, eu tinha aquele sonho, né? Pô, quero chegar à presidência de uma companhia, né? E tentei me dedicar muito nos estudos para realmente chegar a essa trajetória. Trabalhei em grandes corporações, às vezes, sentando nas grandes corporações, pô, você vai chegar lá, faz isso, faz aquilo, né? Como se fosse uma receitinha de bolo, mas não é muito, muito bem assim, né? Então, fiz minha carreira. Após março, passei um tempo lá, fui para uma seguradora, que eu queria ter essa experiência do outro lado de seguradora. Trabalhei na Unibanco AIG também, com, com grandes obras, obras é, de grandes riscos, né? Que era, que era Major Account Practice, que é as contas grandes, né?
2: Sempre e, no seguro de engenharia.
1: Sempre engenharia, a gente fazia também R&C, sempre relacionado à obra, obra né? Uhum. É, mas bem bem engenharia mesmo. Uh, e, e, e é engraçado, né? Porque antes do mercado abrir, eu comecei em 2003... Eu já tinha aquela sensação que o mercado ia abrir, né? E eu queria porque queria morar fora para saber como é que, pensando na frente, né, saber como o mercado eu trabalhava lá fora, mercado aberto para quando eu abrisse no Brasil, já tivesse um passo na frente. E acabou que não consegui trabalhar fora, né? E enfim. E aí depois eu é, fui convidado, né, depois para trabalhar na na cativa do grupo Odebrecht, na Epicosses, hoje Ores, e foi um grande aprendizado, né? Porque eu tava dentro de uma construtora, Uh, entrei lá como gerente de riscos cuidando das obras do Nordeste fui crescendo uh, cuidei das obras no nível Brasil, imobiliário uh, cheguei a cuidar de, de algumas obras na América Latina uh, então foi uma baita experiência grandes profissionais uh, 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 não só na corretora como na empresa apesar da empresa né, ter passado por um momento uh, difícil, mas uh, para todo mundo que eu comento uh, foi um baita aprendizado é, que eu tive na, na, na empresa, não só é, pelo, pelo volume de negócio, mas pela grandiosidade dos projetos, os sinistros, porque na corretora, ah, lá tinha o perfil de... Geralmente, com uma corretora grande, ou você trabalha na subscrição, ou no sinistro, ou não sei aonde, lá não, lá você olhava o todo. Então, numa obra, você cuidava desde o veículo do diretor da obra, Legal. garantia, engenharia, equipamentos, transportes, valores, às vezes... Né, fazer pagamento de... Acho que Hoje em dia, nem sei se mais tem isso, mas no passado eu pagava vale às vezes para funcionário, enfim. É... Então, foi um período de muito aprendizado. Só que é, a Odebrecht tem, tem 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 muito perfil de formar empreendedores, né? Então, de, de, desde o analista até o diretor empreender e, e, e tocar o seu negócio empreendendo, né? Então... Até comentei com vocês, quem tem já aquela veia um pouquinho do empreendedor, é, não quer ficar empreendendo dentro de outra empresa. Então, foi aí que nasceu a minha, minha, minha vontade de empreender. Eu comecei empreendendo com, com dois, dois negócios fora da área de seguros, até é, para ver se eu conseguia fazer um período de transição. É, os negócios não caminharam como eu gostaria a ponto de, de, de mudar. E aí, quando veio o momento difícil da empresa, eu achei que era a hora... É, de, de pedir demissão e tocar meu caminho. Foi quando nasceu a, a minha própria corretora. Lembro até hoje, conversei com os meus e falei, olha, eu estou saindo, eu quero montar uma corretora boutique para atender os clientes com qualidade do jeito que eu acho que tem que atender e usando todo esse nosso expertise. E aí eles toparam e nasceu em 2016 a corretora. Então, assim, bem resumido foi isso. É... Algumas noites de discussões com a minha esposa, né? Para fazer esse <risos> movimento que não é um movimento... Eu já tinha dois filhos, é, então tinha um monte disso é isso envolvido.
2: É, você, você, você deixa num no, 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 no momento de estabilidade, né, digamos assim, que, é, que você tem aquilo lá para empreender, que às vezes você... É, 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 é arriscar o que você construiu ao longo do tempo para é. Um negócio. E, o, e, o, e o legal que, eu, que você falou, eu achei, achei até interessante, foi que você se arriscou em outros, né? Então acho, acho que isso trouxe experiência para você também, né? às vezes errar em alguns pontos ou não dá, você acaba aprendendo com os erros, né? Comitindo é, os
1: negócios nossa, continuam né? tocando, to, to, funcionando, mas é, mas é bem isso que você falou, né? Na verdade, a gente. É, é engraçado isso, muitas pessoas ainda têm, e eu tinha também, né? Por isso eu tô falando, essa falsa ilusão de estabilidade. Eu sou super fã de um cara, você deve conhecer, eu falo o Augusto da Silva, o cara do WhatsApp uhum. uhum. do Orlando City, enfim. Ele fala uma frase que ele fala repetitivamente, que estabilidade não existe. E depois que eu comecei a pensar nisso, eu falei, cara, estabilidade não existe. O próprio exemplo que a gente estava tá falando aqui, pô, tava bem lá, tal, tal, tal. A empresa era diretor, tinha bom salário, tal, 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 mas eu não tinha nada a ver Sim. com tudo que aconteceu e a empresa passou por uma dificuldade, ou seja, a estabilidade não existe. É, Entende?
2: Uma hora ou então, outra, cara, você não sabe. É, né? ele,
1: o Flávio Augusto comenta muito a guerra, guerra na Ucrânia. Então, um cara acabou de colocar a casa, tem uma guerra. então Realmente é, é isso, estabilidade é. não existe. Então, acho que essa história de você ter essa essa percepção de, de que tem uma estabilidade, no final do dia, ela não existe. Então, muito, abracei um pouco nisso, essa vontade de empreender e falei, bom, confio em mim, confio nas minhas capacidades. Agora, eu tenho que trabalhar duro, arregaçar as mangas e aprender outras coisas, né? Porque muitas vezes quando você trabalha numa corporação, tem ali aquela carapaça, né? É... Então tem que tirar aquela carapaça e realmente botar a mão na obra. Então, pô, chegava lá na, na tua mesa, tá lá, o seu ramal tá pronto, o seu laptop tá configurado, a é. internet... Pô, vocês estão vivenciando aqui em Shurcast, sabe como é que é? Então quando você vai abrir uma empresa... É, já me peguei lá em turpina privado então por exemplo então assim é, é é o empreendedor mesmo e é um e é o maior barato então só voltando né para quem tinha o sonho de um dia chegar presidente de uma empresa hoje eu costumo dizer que eu prefiro ser o estagiário da minha empresa legal né cara. que que eu, que eu vou em busca da, da, da felicidade aí de empreender no mercado de seguros que que é um um, um ramo de atividade que que eu sou apaixonado e que ainda tem muita oportunidade. Então, é, para ser bem resumido, assim, essa é um pouco da história onde eu cheguei na Aio Vou então, falar um pouco da A Aio, né? Ayo é uma cultura oh. boutique, é, focada em, em entregar tranquilidade para os clientes. Ou seja, a gente sabe que os clientes eles não, não são especialistas.
0: Você em... sabe que a sua bio estava escrito isso, né? É tranquilidade. Não, é no, no LinkedIn é, dele. Coloca... Eu, eu ia até comentar isso com entregar você. Tranquilidade, Pô, é. Bacana, bacana.
1: É porque a gente entende que... É o seguinte,
0: proteção e né?
1: Proteção, segurança, né? São é. sensações que elas são geradas. E para uma empresa, um, um cliente, ele poder tocar a sua vida em busca da felicidade, ele tem que estar tranquilo aqui. É. Então, por exemplo, ele, na, ele, às vezes ele não, o cliente não é um especialista em seguros, ele é especialista em fabricar essa mesa. Então a gente tenta entregar essa tranquilidade para que ele possa continuar fabricando essa mesa com todos os seguros. Então hoje, por exemplo, a gente tem clientes que têm, cara, oito, nove tipos de seguro com a gente. Vários ramos, várias coisas, desde o plano de saúde até, sei lá, yeah. e Enou enfim, diversos seguros que, que a gente vai mostrando para os empresários né, a, a, as ferramentas que ele tem para se proteger. Então, isso está sendo bem legal. A gente tem. tava até falando, eu olhando esses dias, né, a gente tem. A gente, nossa corretora tem seis anos. A gente tem vários clientes que estão com a gente há mais de cinco anos.
2: Caraca, isso é bom. Retendo, é. sinal, que, sinal que o atendimento é bom e o cara tá satisfeito e tá tranquilo, né? Tranquilidade, é. igual você falou, né? E deixa eu, deixa eu só voltar um pouco atrás, você, isso né? é uma dúvida que eu tenho. É, você, você com essa visão, assim, bem arrojada na né? questão de empreendimento, hoje no Brasil, assim, na tua visão, é fácil empreender ou, ou não? Com as coisas que acontecem? Ou é bem difícil? Porque, porque a gente ouviu falar daquele cara, né? Meu, é, a gente até conversou num, 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 num episódio desses que a gente gravou. É, que é difícil, né, o, o empreendedor sobreviver, né, você tem, tem que passar aquela fase de cinco anos, assim, né, pra ver,
1: que, qual é, é a tua tem, visão? Tem, assim? tem ali, né, tem estatística, dois anos, morre é. não sei quantos preços, cinco anos, morre cinco é. anos, enfim, é, empreender não é fácil, acho que nem, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, empreender é, é um desafio, né, eu acho que tem que ter expertise, tem que ter experiência e realmente fazer as coisas certas. O que eu acho... É, dando exemplo da minha empresa, né? Nós controlamos tudo na unha desde o primeiro. Aquela velha história, né? Uma empresa pequena, mas com cabeça de empresa grande. Então, desde o dia 1, um, eu tinha zero funcionários. Mas eu já tinha um escritório para 15 pessoas. Do dia 1. Um.
2: Já pensando... É. Ah, boa. É... Sistema...
1: Controlar na unha tanto custo quanto a polícia, então tem que gerir bem a empresa, né? É, é, a gente sempre fez questão de tocar também a parte financeira com muito é, austeridade, ou seja, sem dar um passo maior maior é, que a perna. Então eu acho que esse é o caminho de empreender: ou seja, é você unir o, o, o know-how que você tem é, e entregar é, soluções para os clientes que realmente têm o valor, né? Então, por exemplo. É, não adianta você abrir um negócio com um monte de linha de frente né, então por exemplo tem aquela velha máxima que 80% do seu faturamento sai de 20% dos seus produtos né, então quando abrir a corretora aquela correria, você não começa muito a pensar nisso, mas hoje a gente faz essa análise quando a gente olha assim 80% do nosso faturamento sai de 20% dos produtos então eu vou ficar dando ênfase sei lá, nesse nesse, nesse produto é uma coisa de um restaurante né é exatamente a mesma coisa. Às vezes o cara vai lá, faz um cardápio... Gigante. Já tive restaurante. Gigante. O cara, o que, que ele tem que fazer? Um estoque gigante. Só que 80% vende 20%, certo? Só que você tem estoque de 80%. Se não vender, o que acontece?
0: Estraga. Estraga. Perdeu.
1: É igual. Qualquer empresa é igual, cara. Só você tem que gerir
0: é. e, as e coisas. E situação. Você sabe o que você está falando? É o que eu faço muito no meu dia a dia hoje, né? No, é... 80% dos meus sinistros estão em 20% dos meus clientes. Exa tudo assim, cara. Eu vou cara. focar aqui, ó.
1: Exato, tudo assim. Exato. É negócio assim, então acho que só voltando, né? Não é fácil, mas é, empreender é apaixonante,
2: cara. Boa, boa. Acho e, o... e, e hoje... fantástico. Boa. E a Aio hoje, ela, ela, ela trabalha em quais linhas, assim? A gente tem
1: segmentado três pilares da corretora. Primeiro, é, benefícios saúde, vida, odonto, previdência para sócios e funcionários né, então no, no, seguros corporativos a gente tem bastante expertise na equipe então desde risco de engenharia RC, floresta DNO, DNO, transportes, tudo, de tudo um pouco né, e a gente tem um pilar aqui, que a gente não tinha mas que a gente criou para seguros massificados que basicamente eu não quero atacar varejo mas sim, por exemplo, o Rodrigo é meu cliente tem uma empresa eu. Mas ele quer o seguro de automóvel dele. A gente vai lá e com a mesma qualidade que eu faço os seguros. eu E por incrível que pareça, cara, quando a gente começou com essa área, porque ela não veio no começo da corretora, né? Ela veio depois. É... Porque no começo a gente falava: Não, eu não faço automóvel. Vai lá, faz com o corretor que é especialista tal. Depois a gente acabou fazendo porque a gente quer dar, entregar a solução como um todo, os clientes pediam tal. Principalmente porque a gente lida muito com sócio de empresa e tal. E aí a gente pegava a polícia do cara às vezes o cara tinha separado, ele estava como casado ele tinha mudado de apartamento, o endereço tá... então assim é, por incrível que pareça, ainda o seguro massificado ele é feito muito é, no automático e, lá, e a gente tenta entender um pouco mais o perfil do cliente para fazer, então esse é um pouco do panorama da AI, lembrando que nosso foco é middle market pequenas e médias empresas desde a empresa, sei lá, no saúde de duas, três vidas até é, sei lá, nosso foco deve estar tá lá cinco, dez mil vidas, depende do e, e é fácil achar produto
0: para essas empresas? Seguradoras oferecendo? É, Sim. É?
1: Tem, tem, tem seguradoras e seguradoras. Tem aquela seguradora que é focada mais nos grandes riscos, tem seguradora um pouco mais no varejo. É, tem muitos corretores no Brasil, então também a gente entende que algumas seguradoras têm até a dificuldade de atendimento. Né? Principalmente o corretor pequeno, a uhum. né? vai bater lá, não tem... Lembrando que a corretora, seis anos atrás abriu uma porta lá com zero, não tinha cliente, né? É difícil você bater numa seguradora para isso, mas é, aí que abre a oportunidade muitas vezes para as assessorias, né? Mas é engraçado, a gente botou como compliance na empresa de não, não usar assessoria desde o dia um, porque como a gente vinha de um background muito técnico, a gente queria falar direto com cliente, com não com o técnico da, ah, da seguradora, da seguradora tá né? Não que mas eu acho a assessoria fantástica, porque realmente tem, tem, tem um determinado volume ali que você tem um atendimento melhor nas assessorias, né?
2: E, ô, ô Luciano, e como você, você trabalha, é, opera muito nessa parte de middle market, assim, você acha que hoje as seguradoras, elas têm tecnologias suficientes para atender essas demandas? Ou ela é muito manual? Como, como, como que é esse mundo de middle market, assim, é... é faz a diferença uma entrega rápida uma, uma tecnologia de ponta uma inovação para é... você acha que está muito o que, pobre, que acontece
1: né? né tecnologia é muito bom porém tem determinados produtos que não é só tecnologia então o que que acontece muitas seguradoras tentaram colocar tudo com tecnologia porém como eu personalizo às vezes eu preciso não não é assim o cara precisa do risco tal. E aí, às vezes, eu não tenho com quem falar. Então, eu fico meio que engessado no produto. Como a gente trabalha com todos os seguradores do mercado, a gente acaba, já sabe ali em quem acessar. Então, eu acho que o grande segredo do corretor é entender o que o cliente precisa e ir atrás da seguradora que melhor atende o cliente. Eu não trabalho na seguradora que me dá melhor, sei lá, a condição comercial para mim ou trabalho com a seguradora que atende melhor o meu cliente a premissa da corretora. Porque eu quero atender, é como, é como o Rafa falou, eu quero atender melhor o meu cliente. Se eu atender ele bem, ele vai estar comigo por mais tempo. Se é uma empresa que eu acredito que vai para perpetuidade, ou seja, que ele vai a longo prazo, eu vou estar com ele a longo prazo. Se eu trabalhar só ah, com aquela porque me paga melhor, não sei se eu vou estar atendendo o meu cliente da melhor maneira possível. Então, esse é um, um pouco como a gente tem esse olhar, tá? Então, mas respondendo a sua pergunta, sim, as seguradoras já colocaram diversas ferramentas na ponta para o corretor, mas meu medo é, é o excesso. Porque aí você começa a dar uma engessada e aí quando aquilo sai um pouco ali da esteira, a gente vem percebendo em uma ou outra seguradora alguma dificuldade para para esse movimento. E aí o que acontece, eu, 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 talvez perca esse negócio, porque eu vou procurar com alguém que me faça alguma coisa que eu preciso pro meu cliente. É, um Mas do... assim, não tem tecnologia não é mais diferencial, acho que é...
2: O é um atendimento, e, e, no, e, e, e no, básico, onde você né? atua, né, nessa, nessa questão de ser mais uma boutique, uma coisa mais tailor-made, é o que você falou, né? Você precisa estar mais em cima e conhecer muito bem, e não depender tanto de padrão, padrões, ah, assim, deixa né? Vou
1: te dar um exemplo. Pensando aqui, plano de saúde, antes da pandemia, todas as propostas, se não me engano, acho que era uma regra da NS, tinham que ser assinadas à mão, tal, não sei o que Papel para lá, papel para cá. Tinha uma pessoa que fazia esse trabalho, levava às vezes na, na empresa para assinar, para colher, DPS e tudo mais. A pandemia acelerou tudo isso, né? Várias empresas, agora tudo digital. Sim. Esse... Tem mais, né? Uhum. Trânsito de proposta tal. Isso no nosso mercado, você imagina o que na que pandemia não fez aí? É. outros mercados,
0: é, né? Ainda, é, essas foram as coisas boas da pandemia. É, acelerou uma coisa né? que tava precisando e não, é. não saía do papel, ficava no papel. Né? É, acelerou, né? É. Então,
1: própria assinatura. Tem várias startups aí, né? De, de assinatura. É. É, por ramo imobiliário também, tudo assinatura digital. Então, de novo, minha visão, tecnologia, vai ser mais diferencial, seu é o básico, né? Tem... Tem um estudo que fala que, não sei se é 2040, 2050, 80% das profissões ainda não são conhecidas, alguma coisa uhum, assim. Uhum. Mas, assim, não sei exatamente o percentual, mas é muito assim, cara. É muito se for certo. pensar, que as profissões ainda nem existem, ou seja, vão ser profissões novas inventadas. É um negócio assustador, né?
0: É, é verdade. E eu acho uhum. que você falou um negócio assim, ah, conhece, eu, eu busco a seguradora que melhor tendo o meu cliente, né? Eu acho que isso vem muito de um conhecimento técnico. Você tem que entender tecnicamente daquele produto que você está vendendo para não só tirar pedido aí, e aí na Sim. hora de um sinistro, ah, a seguradora só quer buscar pelo em ovo, não sei o quê, só nega sinistro, não sei o quê. Mas o produto, ninguém vê que o produto não estava desenhado para aquele
1: risco. É, mas isso é um negócio legal, né? Eu comentei com vocês antes, eu tenho muita experiência sinistro, né? Uhum. Passei quase 10 anos... É, desde a época de marcha porque na, na, época, na época de marcha a gente a parte de comercial, tinha a parte sinistro a gente até olhava tal, mas foi efetivamente na UCS que a gente cuidava de tudo inclusive do sinistro é, nos últimos dois anos lá é, viabilizei indenizações mais de sei lá, não vou falar os números aqui mas milhões, 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 milhões aqui desde uhum. né? de, de obras gigantes que tiveram sinistro é, e é bem o que você falou sinistro não tem segredo sinistro, inclusive, é, é o momento que aquele negócio mágico, que é uma, uma, um papel chamado apólice, ele vira realidade e ele tem que funcionar. Isso. Se o corretor, se o consultor de seguros não fez o trabalho junto com o cliente, não desenhou aquela apólice direito, no momento do sinistro, a chance de dar um problema, um gap de cobertura, alguma coisa assim, é gigante. Né? Então, é bem isso que você falou. A gente tenta entender, recomendar as melhores... É, aconteceu para os nossos clientes, para que na hora de, que tiver um sinistro, tiver tranquilidade para isso. Eu lembro até hoje, quando abri a corretora, é, a gente fazia um slide só de sinistro. Que às vezes não é muito comum, assim, né? Uma empreendição hum. comercial você fala de sinistro, mas eu lembro até hoje, né? Nas minhas viajadas que eu dava lá de empreendedor novato lá, botava lá uma página uma foto de uma estrada, assim, e aí eu colocava assim, e não entro de sinistro, quem irá te acompanhar? Era só assim que eu, que eu, que eu botava pro cara.
2: E, é. e hoje você... O cara olhava assim pra mim, o cliente. <risos> e você hoje acha que uh, termos técnicos, seguradoras assim, entendem muito bem ela consegue traduzir o tipo de risco que você traz para ela, para ela poder precificar para você, assim, os profissionais? Eu, eu acho
0: que essa pergunta até, complementando, vem do outro episódio que o rapaz falou, que ele está ele sentindo uma juniorização muito grande no mercado, assim, sabe? De você não conseguir mais discutir algumas coisas tecnicamente para desenvolver novas coberturas. Sim. E, e aí, é só emendando com a dele, o cliente ele também tá disposto a discutir isso ou na hora que você começa a mostrar para ele que de repente ele tem, mas ele vê o custo do outro e vai no
1: outro? É, mas tem, aí, aí tem clientes e clientes, né? Uhum. O cliente que é mais focado em custo é, talvez ele não esteja tão preocupado né, com, com o que tá contratando não é diferente com o cara que tá contratando automóvel isso, né? Ah. Então, é mais ou menos, assim, devido às proporções, mesma coisa, né? Então, tem muita história pra contar aqui Mas uma que eu gosto de contar é assim, o cara vira né? Eu, eu adoro pegar esse tipo de cliente Ah, mas eu tenho esse seguro aí Há 20 anos eu nunca usei Eu olho pra ele e falo assim Não, Então tá bom Deixa eu te falar uma coisa é, eu vou, Vamos combinar o seguinte então Eu vou cancelar o seu plano de saúde Por duas semanas E você vai ficar Essas duas semanas sem assim, plano de saúde E depois a gente vai conversar pra ver como é que você se sentiu aí, viajando, curtindo, fazendo exercício e tal. Não, mas aí... Não, não, não dá pra fazer isso. Eu falo, então, você usa todo dia o seu plano de saúde. Você só faz a sua pedalada de manhã, a sua coisa de manhã, porque você tá tranquilo, você sabe que você tem um plano de saúde. Você vai jogar bola, você vai pro trabalho, você vai viajar, vai curtir, porque você tem o seu plano de saúde. E a mesma coisa com automóvel. Faça analogia. Ah, eu tenho seguro de automóvel há tantos anos, nunca usei. Então, tá bom, vou cancelar seu seguro. Você vai andar na marginal, lado a lado, sem seguro. Vamos ver como é que você vai se sentir. Não, mas aí não dá. Então, então você usa todo dia. Então, eu acho que essa questão de conversar com os clientes, ela é muito do que você falou. É muito da bagagem, do know-how e o que você traz para o cliente, né? É, então, mas sim, voltando ao seu ponto, eu acho que não só no mercado de seguros, né? Está tendo muito, sim, é, em, algum, em alguns cargos, né, colocando pessoas mais juniores para tocar os assuntos. Esses dias eu fui conduzir um tema, uh, a pessoa ainda não me conhecia de, de engenharia e aí foi conversar e resumindo, opa, está cobrando lá o dobro que, que tinha que cobrar tal, eu tentando explicar e a pessoa não entendia, falou não, você tá cobrando duas vezes, não tá, tá, não tá, enfim. E acabou até que a gente nem nem, nem falou mais no assunto. Mas uh, eu vejo isso, acho que o grande desafio das empresas e em todas. Na minha também. É como treinar as pessoas pra... É, e capacitá-las. Porque eu acho que o mundo tá tão maluco que às vezes a pessoa entra lá, vai, toca o bumbo aí, toca é assim, tal, tal, tal. E, e às vezes é isso. É... Às vezes a pessoa tá fazendo um negócio e nem, e, e nem sabe o porquê tá fazendo, né? E eu acho é que quando, automática. na verdade, tem que parar e falar, não, aí peraí, por que que... Essa caneca tá aqui, ela é colocada aqui, ela não é assim. Entende? É isso, a gente precisa ter essa curiosidade de ir atrás, entender o porquê das coisas. Pô, na minha época lá, meus líderes, que eu, Um abraço aí pra todo mundo que foi meu chefe aí também, que tá, vai assistir isso aí. Ah, o cara parava. Vem cá, tá acontecendo isso, eu vou te contar a história, tal, 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 tal. Então, eu acredito muito que. Que é o que vocês estão fazendo aqui, cara. Que é sem ter, eu falei pra vocês, sensacional esse programa. Por quê? Vai sentar um monte de gente aqui, vai contar história. E aí o cara que talvez caia de paraquedas e esteja entrando no mercado de seguros, ele vai ouvir um monte de história. Então eu falei pra vocês, sou um entusiasta aqui é, do Insurecast. Vou ajudar tudo que for possível aqui para trazer gente aqui pra, pra falar.
0: Ah. E, e ele não tá falando da boca pra fora, não. Porque a hora que o Thiagão ligou pra ele... <risos>
1: você,
0: não, o Rafael, não, não sei. Não, é do Ah, o Chur <risos> é Valeu, não.
1: cara. Não, mas é, pô. Por isso que eu falei. Então, vou falar de novo aí. Pra, por esses caras aqui, é fundamental aí que você que tá assistindo, segue no LinkedIn, segue no Instagram, mas não segue no YouTube. Pra esses caras é importante que vocês sigam lá, se inscrevam. E ajude aí o projeto, porque para o nosso mercado, que já é um mercado pequeno, uhum. é importante. Então, fica o meu pedido aí. Boa, <risos> já
0: tá boa. aí um corte, já para gente... É. é, vai soltar. <risos> pode soltar, pode soltar. Boa. E, e conta um pouquinho agora dessa, desse seu novo projeto. Como é, que, como é que você enxergou a piquenique nesse momento? Nesse o cara momento? é muito empreendedor, né? É, o cara.
2: cara. É, tipo, um é atrás do outro, né? É, na,
0: verdade,
1: na verdade, piquenique, é, desde lá de trás, quando... Né, trabalhava em outras empresas. Eu era incomodado com como é comercializado seguros né, massificados. É, pelos, e pelo simples fato, e sem menosprezar, mas... Por exemplo, um seguro de um Gol, de um Polo e de uma BMW. Teoricamente, o corretor tem o mesmo trabalho para... Fechar esses três seguros, né? E a remuneração, né? A comissão, ela é... Então, por exemplo, aqui, sei lá, no Google, o corretor pode ganhar, sei lá, 200 reais. Aqui, ganha mil, mil sei lá quanto. Isso me incomodava. É, e desde que eu fundei a corretora, eu tinha essa vontade de... É, atuar nisso com muita tecnologia tal. Mas, pô, os investimentos em tecnologia são altos. Aquela loucura de fazer a corretora dar certo. Geralmente, a gente... É, o ser humano procrastina e vai pra, pra onde tem mais conforto. E então a gente foi fazendo ali toda a parte da AIO. Até que no dado momento falou, não, a gente precisa voltar a esse projeto. E, tal, e a gente lançou o piquenique justamente pra se basear em quatro pilares, que é o digital, que é um pouco que a gente falou aqui. Não é novidade. Acho que tá todo mundo na internet. Isso. Todo mundo compra tudo na internet. É. Mas compra seguro. Entendeu? É. Tem coeta. Que... Tem corretora que muitas vezes fala que é digital, mas tem um exército de pessoas ligando para fechar. Então, não é digital. Enfim, utiliza uma parte né, do, 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 do processo digital. Então, a gente quer se apoiar muito pesado nisso. Mas comprar seguro não é comprar um vinho, comprar uma água, comprar uma, né, uma cerveja. Então, tem que ter outros pilares aqui. Por exemplo, transparência. A gente entrega total transparência para o cliente. Confiança. Ou seja, Piquenique nasceu de uma, de uma empresa, né, que, apesar de jovem, sólida e, e né, de confiança, que é a Aio, e a gente não tem problema nenhum em falar, né, que a gente está criando esse novo modelo de comercialização, né, e, e é isso, e com isso a gente é, é, montou o Piquenique para comercializar é, os seguros, então, na verdade, é um clube de assinaturas para ter vantagens seguros, com isso o cliente assina o Piquenique, né, Escolhe lá a sua C, a gente chama de sexta para fazer a brincadeirinha com o piquenique. Individual, do ou família. E aí pode contratar quantos seguros quiser com comissão zero. Hum. Né? Então, por exemplo, uma pessoa com dois carros, residência, viagem. Todos esses seguros têm comissões variáveis e pode ser de, sei lá, de 10 até. Viagem pode ser até 50. Né? Nossa. Então, quanto mais, a gente fala que quanto mais seguros tiver, mais economia para o cliente.
2: Né? É um pacote, assim, né? Não, na verdade,
1: a gente basicamente tá cobrando um valor fixo para o cliente poder contratar seguros sem comissão, é isso.
0: Ele tá é, cobrando a prestação de serviço. E ali isso. ele sabe quanto ele tá te pagando e isso. ele sabe o que, que ele tá indo para seguradora.
1: Exato. Então é uma assinatura. O individual, ele pode contratar quantos seguros ele quiser, com comissão zero. Então ele pode ter o do carro dele, da residência, viagem, bike.
2: Ele pode montar a cesta, que é essa cesta que é, você a falou. Gente, a
1: gente, por enquanto, no ar, no nosso portal, tá o auto, moto, residência ou viagem. Vai entrar vida e bike. Legal. Né? São seis produtos. É... Aí o do, mais voltado para duas pessoas, casal, enfim. Né? duas pessoas que, né, parceiros e, e aí pode contratar seguros ilimitados para essas duas pessoas, né, então um é o titular, o outro é o que a gente chama de participante, que é como se fosse um dependente, e o família são quatro pessoas, então, sei lá, casal, dois filhos, e no família dá para incluir, uh, é, agregados, por exemplo, pai e mãe. Tem muito. Não sei se é o, se é o caso de vocês, mas uhum. a gente estava até conversando antes. Tem muita gente que administra os seguros dos pais. Uhum, uhum. carro do pai, da casa do pai. Então, a gente pode incluir. incluir aqui. Então, do pacote família, né? Quanto mais seguro tiver, mais você economiza. Então, é um pouco desse.
0: É uma mensalidade ali e o cara vai consumindo o seguro. E aí ele vai pagar o seguro, o preço da seguradora
1: exato, então, é isso, é, é é. isso. Então, eu acho que a grande dificuldade tá sendo por aquilo que pareça para nós né, que somos no mercado, está muito claro isso uhum. mas o cliente ainda, nosso grande desafio a gente está preparando todo o material de marketing para fazer o cliente entender que é, basicamente ele paga para ter acesso a seguro sem comissão, não é que ele assina e já está o seguro incluído uhum. então na verdade ele assina, ele remunera o piquenique fixo uma assinatura de 12 meses, pago né, mensal e ele pode contratar os seguros sem comissão, comissão zero. Então, por exemplo, num seguro residencial, ele pode chegar até a reduzir 40% do custo dele com seguro. Viagem até 50%. E, e, e
0: você acha que essa falta de, entre aspas, entendimento até do, do mercado consumidor, é um pouco de hoje ele não enxergar o quanto ele paga de comissão
1: nos seguros que ele compra? É, Na verdade, a própria circular 382 da... Dá da Susep regulou isso, né? Que é. o fechamento tem que informar a comissão. Né? Então teoricamente os corretores deveriam falar, estamos fechando aqui a comissão, tal. Mas eu não, não acho que é isso, não. Eu não sei se se, se o, o, o cliente ele conhece, né? No detalhe o mundo do seguro e sabe essa questão da comissão. Então acho que é um grande desafio mostrar que existe um caminho, sim, para para é, Reduzir o custo do seguro através de uma solução, como eu falei, digital, com confiança, com transparência. Né? E, 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 e sem comissão. Mas eu também não estou falando que todo mundo vai para cá. Porque tem mercado para todo, todo mundo. mundo. Vai ter aí, gente né? que quer ligar lá para o corretor e falar cara, cuida aí para mim. Não quer nem saber quanto é a comissão. Vai lá, paga. Então, assim, tem mercado para todo mundo. A gente está querendo pegar um, um nicho aqui. Lembrando que saíram até os, os números, se não me engano, da CNSeg, né? Tava até olhando... É... Sei lá, 20, 25% da frota brasileira só de veículos é segurava.
2: É, é, eu vi, eu vi. Eu você sabia vi. disso? Não, não, não. mas o que? Frota o que? Automóvel? Ah, é, automóvel. Ah, muita o gente não tá faz?
1: É. Tipo assim, ó, você ah, tem, se eu não me engano, você que tem... medo, né, isso, cara? Você olhando batendo no teu carro. Eu tava olhando lá, tem 107 milhões de veículos, acho. 20 e poucos milhões tem, tem, tem seguro. Residência o um número ainda mais alarmante. Tem, acho que, 70 milhões de residências, 60 e poucos. É. Né, umas contas lá, só 11 é segurado.
2: Então tem, assim. Tem, tem mercado. Tem.
1: Eu acho que, na verdade, eu vejo. Minha, minha, minha visão aqui da, dos meus negócios. Quem tem seguro de automóvel vai ter. O cara que não tem, não tem. Ou talvez ele ache o custo alto, não sei. Então. A gente não vai mudar isso. Mas residência ainda tem muito espaço, né? Às vezes o cara não tem porque ele não sabe o risco que ele tem. Que, na verdade, o risco é baixo, é por isso que eu, é, às vezes o cara é, não tem, né? É. Mas é ele também... tem o risco e é barato. É, é, é. é fazer um seguro, por exemplo, de um, sei lá, de um apartamento, de, sei lá, vamos só arredondar aqui, um milhão de reais, sei lá, o cara vai gastar, sei lá, cara, 400 reais, 500 reais, é barato.
2: Não, e as coisas estão mudando, né? <risos> o clima está mudando, né? um dano elétrico aí, sei lá, hoje Exato. em dia está cada vez... É uma, Porra, perda é uma perda grande. Eu então, acho né? que no caso
1: do residencial, acho que tem muita oportunidade até de... de, de, de... Que, é um, que é um dos nossos propósitos, né? Nós queremos democratizar o seguro no Brasil. Show de Hoje você pega... Tem cliente que ele tem o auto com a gente, o residência ele não tem, ou ele tem com sei lá com quem, o Vida tá... Com o segurador do, ligado ao banco. É. Ou até o residência tá ligado ao banco. Ouvi do cara o Vida, o cara nem... Sei lá o que, que ele fez lá no banco, aí o cara mandou o, o residência, aí você vai pegar. Cara, não tá da melhor forma contratado, às vezes só tá conteúdo ou não. As co então, assim, tem muita coisa para fazer, muita coisa para conscientizar. E, e assim, o Piquenique é um projeto que a gente tá muito empolgado. É um grande desafio, é uma mudança de, 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 de forma mesmo, né? Como comercializa, e acho que o nosso grande desafio é comunicar isso para os clientes e fazer eles entenderem. Esse novo formato, né?
0: É, e muitas vezes o vida que o cara tem no banco é só para cobrir
2: a, a dívida dele com o banco, se ele morrer, né? E. e... É, é, a, as pessoas não têm essa, essa, essa cultura, né? Ela acha que seguro sempre está ligado a uma instituição financeira, né? E é é, não é só isso, né? Você tem, é. você tem pessoas especializadas para assessorar né, através de corretoras e é, tal. Mas, a, a esse, a esse mas cara... você vê é
1: o que ele falou, né? Então, quando você vai fazer um financiamento. O banco tá lá, é. sei lá, o prestamista lá pra, né, uhum. pra cobrir. Mas não é esse o caso, né? É... Sabia que a boa prática diz que uma família, esquece a parte emocional, tal, 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 demora, em média, cinco anos para se restabelecer financeiramente? Não sei se você entendeu. Ah, a... Então, por exemplo, perdeu um provedor. Uhum. Sei lá o Pai e a mãe morreu, Sobrou a família aqui demora em média cinco anos para se restabelecer financeiramente. Então não é que significa que o cara, né, é. ou a pessoa que vai ficar vai voltar naquele patamar de dinheiro. Significa que ele pô vai mudar aqui, mudar ali, vende aqui, faz aqui, muda de escola, faz faz aquilo.
0: Vai se ajustar o Isso
1: significa né? que teoricamente na boa prática todo mundo deveria ter um seguro de vida de pelo menos 60 meses é verdade. da renda, né? Uhum. Mas eu fiquei feliz assim porque o Brasil não né, é brasileiro ainda tem muito é, dificuldade para falar disso, né? Mas do 2020 durante a pandemia, se não me engano, posso estar enganado, mas foi a primeira vez que seguro de vida bateu alto. o alto
2: prêmio. Verdade? É. Mas, mas... mas tipo assim, a galera, a galera teve que passar por isso. Não, mas não mas, mas não, mas
1: não. não, mas não. Acho que não tem nada a ver, tá? Não. Porque na verdade isso veio depois, depois até as seguradoras eles, eles, né, porque teoricamente tinha exclusão lá de pandemia nas apólices, uhum. até por contrato e tal, e obviamente que assim, muitas seguradoras, a maioria delas, cobriu o Covid e tal, até, né? Pô, uhum. Até vai em reunião de segurador, eles falaram, gastamos não sei quanto, mas né, acho que é um, um, uma coisa muito maior e até da estratégia da companhia faz bem. Agora, é, eu acho que boa parte disso é o trabalho do pessoal que está focado, por exemplo, em seguro de vida. Você tem seguradoras de nicho que estão trabalhando muito forte em seguro de vida, treinando pra caramba o cara ali pra, pra ele saber falar do que ele tá falando e pegar as pessoas que querem ouvir né, pra contratar esse seguro. Então, eu vejo assim... Até, amor, esse exemplo, esse exemplo eu posso dar aqui, até lembrando, um beijo pra minha esposa. Hoje é aniversário de casamento lá, eu vou falar dela aqui. Um belo. Tá aqui, né, um belo, aqui. <risos> belo dia. Desculpa. Qual <risos> que o nome da sua Andrea. Desculpa, André. <risos> <risos> e, aí, e aí, belo dia, pô. Eu joguei bola, né? Fui atleta, tentei ser jogador e tal. Aí um belo dia fazer uns exames, aí deu lá um. Era um falso positivo lá no coração, tal, mas eu fiquei assustado porque a minha. Minha endócrino. Pegou e falou: "Não, você tem que ir no cardiologista". Cara, fiquei desesperado. Cheguei lá na e falei: "Meu, pode contratar mais um seguro de vida aí para mim, não sei o quê". Já tinha, né, seguro de vida, contei mais. E aí cheguei em casa, né, vou André, ó, aconteceu uma coisa aqui, tá aqui essa pastinha. Não, mas eu não não quero nem saber disso. Não, mas como? Mas eu tô te falando. Não, não, mas eu não quero que você morra. Falei: "Não, mas não tem que querer". <risos> Né? pode acontecer, então tá aqui, não, não, não quero nem, 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 nem falar disso, A gente uma hora, obviamente, você e falei, não, faz o seguinte, Então se acontecer alguma coisa, você liga lá pro fulano lá da corretora e tá tudo certo, mas aquilo me fez, né, pô, se dentro de casa tem a, a minha esposa, que sabe que trabalha com seguro, tá, 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 tem essa, então eu começo a imaginar, né, um pouco do nosso é... perfil da população que isso já está mudando muito, como eu te falei, com é um ótimo trabalho que, que os nossos colegas corretores embasados é, têm feito por aí,
0: entendeu? E, e você sabe que no bate-papo que a gente teve aqui com, com o Márcio Guerreiro, é, ele me despertou um alerta aqui na minha cabeça do RC Familiar. Você pensa em colocar isso também na, na, no, no teu produto lá da,
1: do, do piquenique? Do... É, então, o, o, a gente até... Uma das coisas que tem no piquenique é que a gente né, tenta oferecer o que é mais completo para os nossos clientes. Então, uhum. A gente não quer comercializar seguros mais simples e mais baratos e sim o que é melhor para o cliente. Dentro do nosso residencial tem uma cobertura lá de RC familiar, lá na ah. seguradora, mas é, uma, é um... Obviamente que é uma cobertura mais enxuta. Conhecendo o nosso amigo Marcinho não é né o que ele tá lá. Mas esse eu acho que é, também é um trabalho que a gente vai tem que chegar com as seguradoras, né? Uhum. É ouvirem um pouco é, quem tá ali na linha de frente para melhorar os produtos, né? Então vou dar um exemplo. É, você pega residencial. Ainda tem ali uma outra cobertura que falta, né? Porque não é uma cobertura todos os riscos. Tem é ali algumas coberturas. Então sei lá, às vezes a uma ou outra seguradora tem mais dificuldade, por exemplo, de dar alagamento. Por exemplo, né? E aí vem muita, muita gente que acha que tudo tá coberto, mas não tá. Tem que ler a polis, tem que ver o produto, né? Então, pega lá. Quando eu fui fazer o corretor, você pega lá o, o livro lá da, da, da Fundenseg, lá Escola Nacional de, de Seguros. Na hora que você pega lá, ele ensina lá que o seguro compreensivo de automóvel é um seguro completo, cobre tudo, inclusive ressaca né? de, de, de água salgada e tal. Não sei desde de quanto tempo, mas não, eu, sei, eu dei uma pesquisada nos clausulados. Elas não, não cobrem água salgada, por exemplo. Só água da chuva, né? uhum, uhum. Deve ter um motivo tal. Alguém mais experiente aí. Questão de sinistralidade e tal. Mas eu, eu tô só comentando algumas coisas. Assim, num dado momento, a gente vai ter que sentar e falar: Cara, vamos revisar o seu produto aqui. Vamos fazer uma receita familiar um pouco mais abrangente. Assim, assim, assado. Né? Então, acho que o meu, nosso mercado tá evoluindo. Você tem várias inovações aí. É pô, um negócio legal. Aí, uma seguradora tá lançando lá o, o seguro que é para né? o motorista, né?
2: Motorista, aplicativo, essas
1: coisas? Não, não é. Em vez do seguro sendo que geralmente é atrelado a um carro, né?
2: Ah, sim. Ah, porque hoje ah, em dia boa. tá na moda aluguel ou não startup que não me você me engano, pega é a... um carro na rua e sai de é. Se Não me engano
1: é a Argo, né? Mas, <coughs> mas achei é legal. É bom Pegando nos Estados Unidos o seguro é contratar o no nome da pessoa, né?
2: Uhum. E
1: aqui no Brasil, sempre é, atrela... é lógico que tem o segurado, mas até atrelado a um, a um carro. Então é o veículo. Bem, né? E aí a Argo tá lançando o seguro, se não me engano, se não me engano, é o RCF para é, o condutor. Pro, né? Não importa o carro, o cara tá, tem lá o RCF. Legal, pô, uma inovação diferente.
2: É porque, porque hoje, por exemplo, se eu pegar o carro dele e bater, Exato. ele tá ferrado.
1: É, né? então, é. Na, na, na verdade, ele vai falar que ele, você foi um eventual, tava na casa dele, a seguradora vai acabar pagando. Mas paga né, para o seguro dele... Você pega nos Estados Unidos, o seguro deveria entrar o seu seguro, que é contratado no seu nome. Se você pegar o carro dele e dirigir, não importa. É, entendeu? É, é. o ah, ah. que seguro. Só que o Brasil é, é... Não é pra amadores, né, cara? Tem um monte de variável, cara. <risos> é. Então tem... Mas tá madures, tem localização... Sempre. Não, mas não é nem isso. É questão de risco, né? Tu pega de roubo. Então a seguradora, eu entendo que a seguradora tem que saber o CPF que o cara tava tá a precificar. Entendeu? Ah, então, mas aos certo. poucos a gente vai evoluindo, melhorando os produtos... Por isso que a gente está aqui. É. A gente precisa lá do ouvinte que está lá, que quer conhecer mais de seguros, que ele se capacite, que entre nas seguradoras, nas corretoras, que melhore o nosso mercado. Por isso que a gente está aqui, cara.
0: Agora, Luciano, me tira uma dúvida. Você falou aqui de vários produtos e, e, ao meu ver, com muito conhecimento de vários produtos diferentes. A gente também já entrevistou outra, outras pessoas que talvez prefira, no, na sua estratégia é... é Trabalhar com um produto só, se especializar naquilo e atender bem naquilo. É, pô, fazendo um parênteses, assim, por que você que gosta desse, desse modelo de... Tra... Primeiro, você começou com, com <risos> engenharia e quando você abriu, é. foi saúde. Cara, que mudança. É,
1: mas a minha vida é minha vida inteira, né? até por ser minha grande meu grande expertise ah, foi isso de engenharia, obra. Cuidei de muita obra, cara. Minha cadeia do Ebrecht estava fazendo umas contas lá. Cheguei a cuidar de mais de 250 obras mas muito assim, cara, tudo que é lugar. Sempre foi o meu grande expertise. Só que quando eu abri minha corretora pro médio mercado, yeah. então você tem que se reinventar. Então eu parei, olhei como empreendedor e falei, onde tem oportunidade? É aqui, aqui, aqui? Eu vou atuar e eu tive que conhecer. Tem que é. estudar. É o que eu falo pro, 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 pro meu pessoal lá, né, que trabalha comigo. Às vezes o cara acha que, às vezes, ele dá uma olhada, uma lida numa pólis, pô, não tô trabalhando. Não, cara, você tá trabalhando? para depois atender melhor seu cliente. Tem que estudar tudo isso aqui, né? Mas, assim, resumo: minha grande especialidade sempre foi obras. Uhum. É, hoje em dia, com seis anos tendo corretora, já conheço, de, 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 por exemplo, um pouco mais de saúde. Mas, graças ao meu time, eu sempre falo com eles lá que eu aprendo todo dia com o meu time. É... E, cara, lê a polícia. Uhum. Tem muita gente nova que não quer ler a polícia. Ah, mas Fulano me falou da seguradora. Às vezes o cara não sabe nem o que ele tá falando. <risos> Você vai confiar no cara? Não sei, lê a policy. <risos> então é isso que eu é. tento passar pro meu, pro meu pessoal lá. Lê a policy. É. Entenda o que tá acontecendo. Faça suas avaliações, converse com a seguradora. Você vai ter a sua né, percepção e a tua, a tua análise, e a seguradora ali vai ter a dela e vocês vão chegar, não? É isso. Né? Então, assim, só voltando à sua pergunta. É, hoje a gente eu não optei por fazer Ah, eu só faço risco de engenharia ou só faço plano de saúde, não, a gente é uma seguradora uma corretora é, generalista, multilines obviamente que a gente tem nosso expertise ali muito hoje voltado em benefícios tenho bastante obra pela minha é, expertise de, sei lá, 15 anos com obra com sinistro, inclusive eu faço consultoria para sinistros Que é basicamente o cidadão lá, contratou um seguro, sei lá como, aí deu sinistro, né? Pô, vem aqui, me ajuda aqui, vê o que tá acontecendo. Já peguei alguns casos que eu chegava lá, não, o cara falou que não tem cobertura. Ah, peraí, me conta aí, não, tem, tem, tem cobertura assim, assim, assim. Então, mas é isso, cara, eu acho que tudo, tudo é conhecimento aí atrás, profundidade, só se gosta de falar começo meio e fim não adianta você fazer o começo o meio e para no fim não o cara vai até o final entenda né para você ter esse ciclo então eu acho que é... e a gente não sabe tudo tá quando a gente não sabe a gente vai atrás
2: ah, igual a gente é até hoje aprendo exato. também cada nosso nosso ramo seguros em geral exato. é cada dia se aprende uma coisa diferente assim exato isso é muito interessante deixa eu perguntar é, Luciano, a questão assim o produto do massificado assim de benefícios, por exemplo, ele difere de segurador para segurador ou é um padrão assim, as mesmas coberturas como
1: assim, massificar de
2: benefícios tipo, benefícios, é, seguro de vida, sei lá as coberturas tem. são as mesmas para... todo seguradora, ela vende o mesmo produto assim, igual, assim. Igualzinho? Tem? É, não, é igual, tem não é igualzinho tem as coberturas
1: igual. que são né é a mesma coisa, se o laço... SUSEP lá e tal, uhum. mas obviamente que cada um tem seu produto. Então, vou dar um exemplo. Tem seguradora que não tá cobrindo COVID. Ah, tá. Tem seguradora... Grande maioria tá. É... Tem seguradora que, por exemplo, dá cobertura de invalidez. Mas aí tem a tabelinha lá, invalidez. Aí umas mais abrangentes, outra não. Enfim, cara, é... Depende muito de cada seguro. tem os limites, né? Então, ah, eu cubro até X milhões. Ah, não, eu só cubro até tanto. Mas, via de regra, o seguro de vida, por exemplo, individual, ele é meio é, padrão. Então, tem lá cobertura de morte, morte acidental, invalidez permanente total, permanente parcial, enfim. Aí, tem lá coberturas médicas hospitalares, né? enfim, e funeral. Só individual, familiar, enfim. Mas, por exemplo, você pula para o seguro de vida, é, vida em grupo, por exemplo, tem seguradora que dá o, o funeral familiar e às vezes consegue dar a extensão para pai e mãe, que é um, teoricamente é um risco. Né? Teoricamente, o cara que trabalha numa empresa tem um pai e uma mãe que talvez esteja numa terceira idade, então é um risco uhum. maior. Uhum. Então, não são todos os seguradores que dão. Mas não adianta, cara. Tem que estudar, tem que comparar. É, seguros, benefícios, quando você fala massificados, basicamente... Você vai ter seguro de vida, previdência. Cara, previdência muda bastante, né? É. é. Geralmente, previdência individual. Primeiro que aquilo que você falou, né? O cara acha que tá no banco, mas na verdade não é, é a seguradora do banco.
2: É, verdade.
1: Muitas vezes o cara da, dá, né, dá o, o banker lá da, da agência põe lá uma previdência, mas não explicou que às vezes tem taxa de carregamento na entrada, na saída, sei lá onde, enfim. Muitas vezes a previdência, né, com, com segurador, às vezes não tem nem taxa de carregamento, às vezes tem só na entrada, na saída, ou menor. E muitas vezes no previdência privada e empresarial não tem nem taxa de carregamento. Assim, tem, tem muito detalhe, cara. Tem que, tem que ir a fundo. Cada caso é um caso. Mas... E aí a parte de benefício de saúde aí já é já um outro mundo, né? Porque agora que tá voltando aí alguns planos de saúde individual. CPF, né? Porque... É com a questão dos reajustes, né? Meio que os planos de saúde é, individuais meio que tinham sumido do mercado, sobraram só os coletivos por adesão. Tem muita... se vocês sabem,
2: tem muita startup assim que a gente vem propaganda assim, né? De... Então, agora tá voltando. Isso é o seguro individual, essas empresas então, que fazem tem propaganda. tem de tudo
1: um pouco, né? Tem startup que tá fazendo empresarial, mas promete uma gestão diferente. Tem seguro, tem, se, tem plano de saúde pessoa física mesmo. Né? Que é contratado na pessoa física.
2: Eu vejo que eles investem muito em, em prevenção, né? É tipo assim, né? Não, mas é que. Aqui tá, aqui tá... Se cuida, né? É, tipo assim, então. é pra não dar é... uma merda no não, futuro. Mas o segredo né? é esse,
1: né? Se você sim, não tem sim. prevenção, os reajustes vão para onde? É, então eu
2: vou te dar um exemplo sim, que, sim, que talvez, sim. Não, talvez mas é vocês não. Que, que a propaganda fala sim, muito, é. e,
1: né? Mas talvez vocês não saibam, por exemplo. Inflação médica é uma coisa, inflação é outra. A Inflação médica é basicamente é a variação, né, da moeda ali, dos custos né, médicos hospitalares ali, enfim. E muitas vezes ela é muito mais alta que a inflação. E aí você tem que falar lá pro cliente que a inflação médica foi, sei lá, 15, a inflação foi 8. Né? Então até o cara entender que não é a inflação normal, é sim dos procedimentos. Obviamente talvez a ns colocou novos procedimentos, então isso aumentou. Então tem ali a, a inflação médica que a gente chama. E aí o grande X da questão lá atrás que aconteceu é que o, meio que nas reclamações do Procon, o Procon proibiu de ter, começou meio que regular os reajustes dos planos individuais, pessoa física. Então limitava lá, só pode ajustar 7, aí a inflação médica tinha sido 15. Aí no outro ano, ah, só pode ajustar, sei lá, 8. Ah, mas a inflação médica foi, sei lá, 14. Então isso fez com que as, as operadoras tirassem o plano individual do mercado, so, sobraram coletivo por adesão. Não sei se você sabe o que é, que basicamente...
2: Não, explica para galera é, que não conhece.
1: É, basicamente, é uma pólice que tem lá, sei lá, instituição de classe, engenheiro, que nem eu, e qualquer engenheiro pode aderir a essa pólice. E ela é comercializada através de uma administradora de plano de saúde.
2: Mesmo ele não tendo empresa por trás. Ele não. sozinho, CPF, ele consegue através...
1: Autônomo, do... isso. Então, basicamente, só, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, a uma do CREA. Eu sou um engenheiro, vou lá, faço adesão e entro naquela pólice. O meu CPF, tal, tal, tal. Eu não sabia é. Sabia disso. É. Que são mais, mais voltados aí para autônomo, advogados, né? Mas, mas tem, tem várias instituições de classe, várias, que tem essa policy. Mas as startups agora estão voltando, né? Com, essas, com esses planos. É, é, pessoa física, acho que a primeira que apareceu aí, uma, uma grande aí, principalmente focada na terceira idade, que agora está descendo, enfim. Mas tá indo, o mercado tem que. Né, o mercado de saúde tem que olhar, porque é um pouco o que vocês estavam falando, tem que ter a prevenção, né? Porque senão, você não faz a prevenção, aí aquilo vai acumulando e lá na frente estoura. Aí a sinistralidade vai lá na lua, né?
2: Verdade, verdade. E, Luciano, uma, uma dúvida já, que você <risos> conhece bastante dessa. É... Seguro de vida dá para ser contratado? Vários ou não? Porque normalmente quem, quem trabalha numa empresa é, 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 é um empregado, ele já tem pela empresa, né? E se, se alguém quiser contratar a parte, pode. Vez, pode. Quantos quiser? Mas então,
1: mas é engraçado. Aí eu vou te vender o seguro de vida. E aí, vou, vou te contratar o seguro de vida. Ah, não, já tenho da empresa. Então, é muita gente... que me Então, sabe. mas ó, vamos lá. <coughs> vamos falar aqui do quanto você tem, mas vamos supor. Uhum. Supor que você tenha 24 vezes o seu salário. Você lembra do que eu dei o exemplo aqui? Hum. Quantos meses, entre aspas, precisaria pra você estar tá tranquilo?
2: Sim, 60 meses.
1: Você acha que tá segurado, mas você tá subsegurado. Ah.
2: Entende o que eu tô falando? Sim, sim, sim. sim, sim
1: então sim. o ideal era você fazer uma contratação adicional pra meio que unir o que você tem da empresa com o teu individual. Hum. É pra que... ter uma proteção legal e... Deixar a sua família tranquila. Tanto é que o seguro de vida, ele é, juntamente com o plano de saúde, né, os benefícios mais valorizados. Porque pra quê? Pra que o funcionário trabalhe tranquilo, sabendo que ele tem um plano de saúde e um seguro de vida, caso aconteça alguma coisa, pra proteger a família dele. É que nunca. Nem, muitas vezes o funcionário nunca parou pra pensar, é. pra ver se aquilo que ele tem é suficiente.
2: Entendi. quanto que. E assim, e, 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 o, e o segurado, ele consegue é, pedir o limite, a IS lá ou não? Quem que define? A seguradora que define isso, baseado? Não, não, você assim. que
1: fala o quanto que você vai contratar. Ah. Obviamente, é, como qualquer outro seguro, o seguro não visa, entre aspas, dar lucro. Sim. Certo? É isso. Então, meio que as seguradoras fazem uma análise se é proporcional. Então, peraí, pô, o Rodrigo ganha X. Se ele está contratando a IS de tanto, pô, legal. Agora, não dá para você ganhar X e querer contratar 100 milhões de seguro de vida. Óbvio que, né, se você tiver capacidade de pagar e quiser contratar, o segurador aceitar, ok. Mas você é, mas entendeu o que eu quis dizer? Tem, né? sim, tem. Um tem som. que ter uma razoabilidade. Mas é você que define, cara. Hum. Se você quer se segurar mais ou menos. Mas aí, já até, fica a reflexão aí. Até, <risos> até é a, a única, cara. né, Eliola? Oh. É, a
0: única, é a única, o único produto que você pode ter mais de um seguro, né? Que se ninguém. Pode, hum. você
1: pode ter. É. É, muitas vezes é comum, às vezes o cara tem um no banco, um no cartão de crédito, a aí acontece alguma coisa ele tem um monte de seguro. Boa. Mas não é todo mundo que tem, não, cara. É. Eu não, tenho é, Não, não tem. é todo
2: mundo que tem. É. Eu, eu tenho nesse assim, espalhado, tenho de assim, dentro da empresa, cartão. Banco, então, é, cara, é. banco, essas coisas. É, mas as, é,
1: enfim. Tem, oh. que, tem que olhar com calma. É.
2: Eu vou Quer ver um outro aí,
1: produto cara. que é legal pra caramba? Que tem muita corretora dando de braçada, a gente ainda. Já tentou atuar algumas vezes, tal, tem alguma coisa, mas que é difícil. Muitas vezes, muitos clientes até não veem é, valor. Educacional, já ouviu falar?
2: Seguro não. educacional? O que seria isso? Tipo?
1: Por exemplo, é, eu tenho, sei lá, dois filhos. E aí, eu vou lá, morri. E aí, você tem vários tipos. Aí, o que acontece? Esse seguro ele visa cobrir os custos com a escola do seu, dos seus filhos e aí tem várias coberturas um, é, um ciclo dois ciclos ou todos os ciclos ah. que aí cobre o fundamental 1, um, fundamental 2 o médio aí você pode cobrir só um ou um, dois, ou todos os ciclos né? é que legal, e, isso. Existe, é legal existe, pra... então assim, eu tudo bem, que eu conheço tal seria sensacional né, se a escola que meus filhos é, estão, tivesse esse produto por quê? Porque olha que, que maluco, né? Por mais que eu tenha seguro de vida, e pelo amor de Deus, meu amor, não é que eu não confio em você, <risos> é, 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 é. teoricamente, esse dinheiro vai pra minha esposa lá, enfim. Uhum. E aí ela tem que ser responsável por pagar a escola. Esse educacional, não. É a curadora lá. já vai lá e garante na escola né que esse, esse filho vai estar tá matriculado na escola. Cara, é uma garantia que eles vão estudar.
2: Legal. Boa. Né? Isso pessoal então, o produto...
1: Pode não, então, não pode, né? Ah. Então, isso é contratado pela escola e teria que oferecer... É, Aí, na mensalidade, lá, tá, 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 Ou seja, só que qual que é o grande X da questão? Os custos as mensalidades estão tão pressionados que às vezes você vai lá no, no, na escola vender, o cara, pô, mas vai ter que aumentar ali, sei lá, R$50,0 sem a mensalidade, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Puta, eu não vou fazer. Mas ele não pode... Só que eu não sei, e, e, e detalhe, né? Até saiu uma reportagem uma época que, porque a gente trabalha com isso que a gente sabe, né? Uma coisa é ser compulsório, todo mundo contato, outra coisa é opcional, isso. né? Aí é opcional, você agrava o risco
2: é aí você é, vai... porque você aí não, aí não fecha a é. conta porque é. só vai entrar quem
1: né talvez enfim uma discussão é, mas seria sensacional e, e, e tem oh. corretores nichados que trabalham muito com isso né grandes corretores e tal tem bastante escola nisso mas é um produto que eu, por exemplo particularmente sou apaixonado e que muita gente não conhece não
2: é. até você paga. vê como o mercado Deve é fantástico ser mais fomentado isso não o
1: mercado é fantástico
2: lutando agora pela primeira vez não, o mercado você... é fantástico até criar tem histórico algum...
1: de tem histórico de seguradora que que o, que o pai o pai era provedor né faleceu tinha três filhos um puta colégio tradicional pagou os três todos os ciclos aí ó. sinistro de um milhão de reais sei lá ah, isso
2: é o que um... Pai de família, uma, uma pessoa de, né, que toma é conta da família, é, né? ficaria sossegado, Não, porque, né?
1: veja, sabe nessa pai, conta que você família. tava, por exemplo, você vê que isso tudo não é segura proteção. Nessa é, estruturação que você tá pensando, né? Pô, tenho ali tanto, eu vou contratar mais, mas peraí. A escola que meus filhos já estão, já tem o um educacional. Talvez eu não precise dos 60, eu preciso de 60 meses, eu preciso de... 50. 40, 50, sei lá quanto. Uh -uh. Entende? É tudo uma questão de você analisar. E, e... Mas é difícil. Vários clientes que a gente conversa de seguro de vida, de seguro de vida, o cara fala, tá, mas e se eu chegar a 60 anos e eu não morrer? Eu resgato quanto? É. Ele não Parece entende isso, que é uma né? proteção. <risos> e aí que entra o que eu tava falando no começo, que algumas empresas fizeram tal produto resgatável é. e o o útil agradável. É. Que aí o cara faz a proteção e ele resgata lá um tanto. Se bem que é um produto, na verdade, que, que eles fizeram. Eles juntaram o seguro de vida com previdência. Tudo num produto só. E eles administram, né? Mas, enfim. Show. Eu ainda prefiro fazer. o Mas eu acho que é um produto fantástico para grande massa. Que muitas vezes não, não enxerga, conhece o produto. Então é um produto fantástico. Eles estão nadando de braçada. Boa.
0: Luciano, é, cara, eu achei que foi muito bacana que o, o, o bate-papo hoje foi... Cara, muita coisa que a gente falou, né, Japa? Muita cara, coisa diferente. isso assim, que, né, que eu nem sabia tratado.
2: também, que eu
0: é. fazia nem, nem... Obrigado, cara. Parabéns pelo seu empreendedorismo aí, pelas suas empresas. E te desejo todo o sucesso do mundo, Ah, cara. que
1: isso, cara. Obrigado por vocês terem me convidado aqui. Falei, um prazer aqui estar aqui. Nosso mercado precisa disso. É... Nosso mercado precisa crescer, precisa se desenvolver. E é esse tipo de atitude que vai ajudar com o nosso mercado chegue e onde a gente quer. Então, como eu falei, tô à disposição aqui, foi um prazer compartilhar um pouquinho, falar bastante, aí é isso que você falei bastante. Não, foi sensacional. E obrigado. Aí, Dainha, tô indo embora aí, tá? <risos>
0: <risos> <risos> Boa. E, e galera, sempre lembrando, esse é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. As empresas que a gente trabalha, ou eventualmente trabalhou, não tem nada a ver com o processo, todas as opiniões dadas aqui são nossas, tá ok? e curtem, compartilham se inscreva né Luciano, Pô, por
1: favor tem que se inscrever lá pessoal <risos> não, é, é, a grande assim... maioria só assiste no Youtube e não se inscreve, tem que se inscrever tem que lá se Inscrever.
2: É. a gente tá Isso. com mais de mil e poucos no LinkedIn quantos que a gente tinha da última ah, vez lá? quase mil é. e acho. galera, vamos, vamos se inscrever bem, lá no canal do YouTube, Youtube também,
0: também. Ah, e, e querendo patrocinar patrocínio arrobainsurecast.com.br ainda não temos corretoras, ainda não temos seguradoras a, a nossa ideia é ter exclusividades por segmento. Então, vem conosco. Galera, obrigado. obrigado. Luciano, obrigado mais uma vez. Obrigado Isso a vocês. Aí. Até Bom, a
2: próxima, Grande galera. abraço. Valeu, galera. Valeu.